0: Amén. Pueden tomar asiento, familia. Y si tienen sus Biblias, pueden seguirme a Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Hoy en día, como Rudy uh, anunció en su oración, estaba mencionando que hoy en día tocamos un tema que es un poco difícil. Y para decirles claro, y mi preparación ha sido difícil solo No solo por ciertas cosas y sufrimientos que han sucedido en mi vida, pero sabiendo que en ustedes, en varios de ustedes, han pasado tiempos o cosas bien difíciles. Y hoy vamos a hablar de la cosa o de la realidad que Dios es soberano sobre nuestro sufrimiento también. Y eso a veces nos causa estar un poco incómodo porque queremos decir que Dios es soberano sobre estas cosas que son cosas buenas, pero no las cosas difíciles que sucede en mi vida. Pero eso es dejar Dios no siendo Dios. ¿Por qué? No podemos tener un Dios que hay cosas fuera de su control, porque eso significa que no es Dios. No es totalmente en control de todo. Pero hoy en día vamos a ver a través de Job, esas realidades acerca de las cosas difíciles. Y con eso en mente podemos leer capítulo 1 de Job pensando en lo que sucedió con Job. Y cómo nos ayuda a entender la soberanía de Dios en nuestro sufrimiento. Entonces con eso en su mente leemos capítulo 1 de Job. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable. «Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientos yuntas de bueyes, quinienta, quinientos asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente». Sus hijos acostumbraron, acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. Invitaban a sus tres hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofreció holocausto conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor: ¿Acaso teme Jehová Dios de toda, ah, lo siento, de Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla, valla alrededor de él, de su casa y todo lo que tiene por todos lados? has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces, el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder. Pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día... En que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor. Vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas pasando juntos a ellos. Y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. mientras estaba este hablando. Vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contestarlo a usted. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron tres cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras este estaba hablando vino otro y dijo sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa y esta cayó sobre los jóvenes y murieron solo yo escapé para contárselo a usted entonces Job se levantó Rascó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo, desnudo salí de, del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Padre Celestial, llegamos ante tu palabra reconociendo que nosotros llevamos tantas cosas en nuestros corazones. Cosas del pasado, cosas que han sucedido en nuestras vidas o cosas que van a suceder en nuestras vidas. Oh Dios, a veces pensamos que la vida es diseñada para escapar el sufrimiento. Pero no hay manera para escaparlo, oh Dios. Porque el sufrimiento es, en ciertos sentidos, Podemos ver que es algo diseñado para nuestro bien y para tu gloria. Oh Dios, durante este tiempo ayúdanos a ver tu soberanía en todo. Ayúdanos a entender que es tú hablándonos a través de este capítulo de Job. Ayúdanos a ver que tú estás siendo fiel en cada cosa difícil que sucede en nuestras vidas. Y pedimos que nosotros podemos ver a Cristo. Y la, la realidad que tenemos un Cristo que sufrió para nosotros, para darnos salvación. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hay algo bien común en la idea de hablar del sufrimiento. Es algo que toca a cada uno de nosotros. Y a veces nosotros tenemos el temor que vamos a encontrar sufrimiento. Nos causa temor y ansiedad. Nos causa vivir vidas como tratando de escapar. Pensamos que podemos guardarnos del sufrimiento y evadirlo. O nosotros podemos hacer suficientes cosas en nuestras vidas para que nuestros niños no sean tocados por sufrimiento. Pero hoy en día vamos a ver a través de sufrimiento que Dios, en una manera soberana, está siendo fiel con Job. Es Dios que está diseñando esta cosa para el bien de Job. Entonces, lo que quiero hacer hoy es ver este texto a través de los tres caracteres, uh, los tres, ¿qué es la palabra? Personajes que nosotros vamos a encontrar en el texto y después hablar de la situación y después aplicarlo, aplicarlo a nosotros. Entonces, la primera persona que nosotros encontramos en este texto es Job. Desde el inicio habla de Job. ¿Y quién es Job? Es un hombre que dice la palabra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenemos un hombre que está viviendo, no es israelita, está viviendo fuera del de, de, de la tierra de la promesa no es alguien que debemos ver viviendo para Dios pero es un hombre que es intachable recto y temeroso de Dios y no tiene nada que ver con mal y es un hombre que siempre quiere vivir para la gloria de Dios pero además de eso podemos ver que es un hombre que es un hombre rico es un hombre que ha sido bendecido por Dios en ciertos sentidos. Tenía, primeramente, que dice aquí que fue un hombre que le nacieron siete hijos y tres hijas. Mire que la palabra está mostrando que eso es una bendición, no un castigo. Los diez niños no son castigo, son bendición de Dios. Después habla de todas sus ovejas, camellos, yuntas de bueyes y asnas y muchísimas servidumbres. Es un hombre que toda la gente hubiera conocido. Es un, un hombre que vivía ahí en ese lugar y toda la gente decían: mire Job es un hombre que tiene bastante. Es un hombre que ha recibido bastante, pero en vista de eso, Job es un hombre que estaba predicando a sus hijos el evangelio. Mire, en versículos 4 y 5 habla de los costumbres de los hijos, que los hijos tenían banquetas, banquetas en su casa cada uno y invitaron toda la gente a su casa. Y después de hacerlo, Job se fue y dio holocausto. Job es un hombre que reconocía que era pecador y sus niños son pecadores. Interesante, sus niñitos son pecadores, ustedes. Y él reconocía esa verdad. Y era un hombre que con todo este que ha recibido, era un hombre que siempre quería reconocer quién le dio todas esas cosas. Es un hombre justo, es un hombre que vive coramdeo, que es recto y temeroso y intachable. Es interesante que este hombre es alguien que está en lo bueno, con todas sus bendiciones, viviendo para la gloria de Dios. Es interesante que a veces a veces pensamos, o hay, hay iglesias que enseñan que su santidad va a ayudarle a escapar de las cosas malas. Vivir para Dios significa que no vas a pasar por sufrimiento. Pero veamos a Job. Job es un hombre que es conocido por ser un hombre recto y intachable. Pero es Job que va a ser tocado con todas estas cosas. ¿Y qué diría la gente aquí? Ah, puede ser como en el Nuevo Testamento. Ah, ¿qué has hecho Job? ¿O qué has hecho sus niños? ¿Es por pecado? O oh, quizás Job no ha tenido suficiente fe cuando está dando su ofrenda a la iglesia. Y por eso Dios está castigándole. Pero no. No Job es un hombre santo, un hombre viviendo para Dios y en ciertos sentidos familia es por su santidad, porque él va a pasar por sufrimiento. Dios pone a Job como un hombre para hacer como con pruebas en su vida por su santidad. A veces y eso no es una defensa de decir entonces no viven vidas santas para escapar que Dios no me toca. No. La idea es, aquí en Honduras, con el Evangelio de la Prosperidad, hay tanta gente que quiere decir que cosas malas vienen a su vida cuando usted no sos fiel a Dios. Pero veamos que Job es un hombre fiel. Hasta que Dios mismo va a usar estas palabras acerca de Job. Entonces debemos ver que la santidad y vivir de una manera santa puede ser la razón por la cual Dios nos envía sufrimiento para probar, para ayudarnos a ver si dependemos de él totalmente. Entonces encontramos a Job y Job pasando por esta situación y aprendemos que Job es un hombre, hombre que teme a Dios. Pero la segunda persona que encontramos en este texto es Satanás, el acusador. Eso es lo que significa su, su nombre él viene con acusaciones. Y mire a ver el siglo 6. Dice, un día cuando los hijos de Dios vinieron present a presentarse delante de del Señor, Satanás vino también entre ellos. Entonces, pienso yo que los hijos de Dios son ángeles que vinieron para presentarse de delante de Dios. Y quiero decirles honestamente, no puedo meterme en cada cosa que está sucediendo en este texto. Y hay cosas que aún no entiendo totalmente. Isaías 6, que estábamos viendo hace unas semanas, dice que esos ángeles ni podían ver a Dios. Solo estaban diciendo, santo, santo, santo. Entonces, ¿cómo puede ser que Satanás está en la presencia de Dios? No totalmente puedo entenderlo, pero sé que es por la misericordia de Dios. Él está dejándoles entrar. Es él diciendo, ustedes pueden tener acceso a mí. Y es él condescendiendo hacia ellos. Entonces Satanás viene a Dios y empieza a hablar. Y no debemos pensar que Dios está confundido y quiere saber de dónde viene Y eso significa que Dios está confundido. ¿De dónde está Satanás? No. Es para mostrar su poder sobre Satanás. Satanás tiene que dar respuesta a Dios. No Dios hacia Satanás. Entonces, ¿de dónde vienes? Es una pregunta para que salga lo que, has, lo que está haciendo Satanás. Y mire la respuesta en versículo 7 de Satanás. Entonces, Satanás respondió al Señor. De recorrer la tierra y andar por ella. Eso debe llevarnos al Nuevo Testamento. Sabemos que Satanás está, es como que un león buscando destruir, buscando jalar gente hacia él. Está un león tratando de atacar a creyentes y no creyentes. Es real y, y, y vivo y está actuando en este mundo. Entonces debe darnos esa sensación y mire lo que sucede, es él está haciendo eso, buscando gente. Y mire el mire versículo 8. Es Dios que dice algo acerca de Job. Dice, y el Señor dijo a Satanás. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Vamos a hablar de eso en un momento. Pero es importante reconocer que es Dios que sugi sugirió a Job. No Satanás. Es Dios que está dando ese... Su sugerencia acerca de Job. Pero mire lo que hace el acusador cuando Dios habla acerca de Job. Él empieza a decir, no es que este hombre ha, ha, ha sido un hombre que ha tenido una vida playa. Es que no ha tenido problemas en su vida y mire, él tiene 10 hijos tiene tantas cosas. Tiene casa. Y por eso, eso es la razón por la cual él tiene confianza en ti. Obviamente eso a veces suena como gente en la iglesia también. ¿va? Que decimos a los otros, es que ellos viven así porque nunca han sufrido. Nunca han pasado por cosas difíciles como las cosas que yo he pasado. O porque Dios ha sido tan bondadoso con ellos. Eso es porque tienen fe. Cuando finalmente pasen por pruebas, vamos a ver que, que si sí, sí, sí son creyentes y esas acusaciones suenan muy parecido de las acusaciones a veces adentro de la iglesia y a, a, a veces de pastores o no, ni quiero usar la palabra mujeres que actúan como pastores y usan estas palabras para decir que acusar a la gente, y eso es lo que el diablo está haciendo. Tratando de decir, pero Dios, si tú no, no has sido fiel, ellos van a dudar. Y es algo que debemos ver en esto. Que es Satanás reconociendo que Dios es soberano. Es Satanás diciendo, tú has sido fiel con él y por eso él no te duda. Pero Satanás está reconociendo que él es abajo de Dios. Y eso es un punto interesante que veamos en este texto. Satanás respondió en versículo 9. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No, no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y todo lo que tiene por los lados? Y miren en versículo 12. Dice entonces el Señor dijo a Satanás todo lo que él tiene está en tu poder. Debemos ver que Satanás es el diablo de Dios. Dios está en total control de Satanás. No es que Satanás y Dios son yin y yang. Contra uno contra otro. No es como los niños. Como sus favoritos uh, uh, películas de, de, de héroes. Que es mal contra, contra bueno. No. Esto es. Creador sobre creación. El diablo tiene que pedir permiso de Dios de hacer lo que él quiere hacer. El diablo no tiene libre albedrío para hacer lo que él quiere hacer cuando él quiere hacerlo. Tiene que venir a Dios y pedir permiso. Yo sé que eso a veces choque para nosotros, pero debemos ver que Dios es sobre el diablo, no el diablo en, la misma, en el mismo plano o así y de igual con Dios. Es Dios siendo el creador. Entonces Dios en su soberanía menciona a Job y, y hay la respuesta del acusador y el diablo se va. Se va en versículo 12. Y dice, entonces el Señor dijo a Satanás, lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendes tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Es casi como Satanás loglo, logró lo que quería. Ah, cheque. Ahora puedo ir y tocar a todo lo que Job tiene. Y voy a tocarlo y voy a mostrar. Pero eso muestra que el diablo tiene... Conocimiento límite. No, no sabe cómo esto va a terminar. Él piensa que ah, yo puedo tocarlo. Y es a veces, el ejemplo que usó el viernes es a veces cuando padres ponen reglas sobre niños y, y es para el bien del niño. Estaba pensando que a veces cuando en nuestra casa los niños solo pu pueden tener pocos confites. Pero a veces cuando vamos a, a, a fiestas, las límites sean quitadas. Y ellos comen y comen y comen y comen y llegan. Pero mi estómago duele, papi. Ah, eso es porque limitamos lo que pueden hacer. Porque sabemos lo que va a suceder. Exactamente está, lo mismo está sucediendo con Dios. Él sabe cómo esto va a terminar. Pero Satanás piensa, ah, yo voy a engañar a Dios y este hombre va a odiar a este Dios. Y Satanás muestra que él solo es otra cosa que Dios puede usar para su propia gloria en su creación. Para apuntar hacia el Cristo y hacia Él. Que Él es perfecto, santo y bueno. Entonces la idea es como el diablo tiene que responder a Él. Y eso es lo que veamos al final. Dios. Que Dios es soberano en todo este texto. Dice en versículo 7. El Señor preguntó a Satanás de dónde Vienes y ocho, y el Señor dijo a Satanás, te has fijado en mi siervo Job. Es Dios que está dando esta sugerencia y Él da la razón por lo cual está dando la sugerencia. Mire, en ese mismo texto, ¿por qué? No hay ninguno como Él sobre la, sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El viernes dijo a, a, a los a los del staff acá. Que qué bendición tener Dios sugerir a vos por ser tan recto. Él no tiene que darme al diablo. Él puede ser enviar cualquier minion para agarrar a Aarón. Pero él está hablando con el diablo. Y sugeriendo a Job. ¿Hemos pensado que nuestra santidad puede ser la razón por lo cual Dios nos da sufrimiento? ¿Para dar más gloria a Él? ¿Para mostrar su fidelidad? Y es Él mencionando, debe ir a Job. ¿Por quién es Job? Y eso otra vez destruye, destruye la idea del Evangelio de la prosperidad. Que por su santidad, Dios está poniéndolo a prueba. Por su santidad. No es que él es alguien que no está siendo suficiente fiel. ¿Cuántas veces escuchamos en este país que estamos pasando por cosas difíciles y la gente dice, no, es que no tenés suficiente fe, hermano. Puedes tener fe como Job. Y perder todo. Y eso es donde veamos la fidelidad de Dios a través de esta cosa. Porque Dios dice y pone límites sobre el diablo. Dice usted puede tocar cualquiera cosa. Pero no extiende tu mano hacia Job. Entonces Dios mostrando su soberanía sobre el diablo. Diciendo hey puedes hacer esto. Él tiene que pedir el permiso para hacerlo. Y no puede hacer más de lo que Dios ha dicho. Entonces, vaya. Y veamos lo que sucede. La situación sucede entre versículos 13 hasta versículo 19. Y eso, no sé si ustedes han tenido días o momentos o meses en su vida. Cuando casi tienen miedo del celular. Por tantas llamadas o cosas difíciles. Que a veces vivimos con ese, esa sensación que, no, ojalá que nadie más me llame para decirme algo sucedió con mi familia, con mi trabajo, con mis cosas, con cualquiera cosa. Cuando estaba, yo les dije este, este ejemplo, y es, es poco este sufrimiento. Pero hace unos años compré un nuevo carro, y el nuevo carro que tenía... Mis dos hermanos en la primera semana de tenerlo pegaron a los dos lados del carro. Y en la mañana tocó mi papá la primera vez. Tocó mi puerta y era como, hey, fíjate que Andrés pegó a un lado de su nuevo carro. Y yo estaba frustrado. Salí de, la, salí de, 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 de mi, mi cama y regañé a Andrés y habló. El siguiente, casi el siguiente día, Alex pegó al otro lado. Aquí estoy rega, regañándote públicamente. Entonces, ni salí de la cama, era como pff, obvia, obvio, esto está sucediendo. Ese siguiente día, tuve una llanta que estaba como ponchada. Entonces, lo llevó para arreglarlo. Y después de arreglarlo, estaba en camino hacia mi trabajo y la llanta explotó totalmente. Y me quedé en, el, en la calle yendo recto, tratando de manejar mi carro y finalmente yo le dije Dios qué quieres de mí no sé si han tenido esa experiencia de, de cosa tras cosa tras cosa viene y es como Dios qué está sucediendo y esto de lo que Job pase es lo más pesado que podemos pensar es recibir la primera llamada hey fíjate que en versículo 13 dice, los bueyes estaban arrando, o 14 arrando, y, y las asnas paseando junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contestarlo a usted. Ok, siendo Job, puede ser que él empezó a pensar, ok, ¿qué podemos hacer? Podemos arreglar esta cosa, y acaba de terminar, y otro llegue. Ok, ¿Y qué tiene que ver esto? Versículo 16. Mientras estaba este hablando vino otro. Fuego de Dios cayó del cielo. Y quemó las ovejas y los criados. Y los consumió. Solo yo escapé para contestarlo. A usted. Es como ok. Esas es dos cosas. Ya dos cosas que son importantes para mí. Y al hablar otro llegó. Y es como a veces... Es un puñetazo a su estómago y otro puñetazo a su estómago. Y pensamos, ok, Dios, ya. Yeah. Pero ya viene la tercera y, y habla de los cuadrillos que se lanzaron a los camellos y se y los llevaron y mataron a los criados a, de, a de espada. Solo yo escapé. Y puede ser la tercera, él está casi doblado diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y ya viene el golpe a la cara de un solo Versículo 18, mientras estaba hablando vino otro y dijo sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en la casa del hermano y mayor y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro, cuatro esquinas de la casa y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contestarlo a ustedes. Esta semana estaba leyendo un libro de un hombre que se llama Tim Challies. Y es acerca de su hijo que murió. Él contestando lo, lo difícil de escuchar. Recibir un llamado de su hijo de 20 años. Que estaba en algo en su escuela y él solo se cayó y murió. Y él luchando con el sufrimiento. Tratando de ver lo bueno en medio de lo difícil. Viendo que su Dios es soberano y todos nosotros podemos ser que tenemos la misma reacción. Ay, no quiero que eso sucede a mí. Pero Job perdió todos de un solo. Diez. Diez hijos de un solo. Y está ahí pensando en lo que todo, todo lo que ha sucedido y puede ser que él se siente... ¿Qué está haciendo Dios? Y puede ser que él está llorando o clamando como Salmos 88. Si pueden ir a Salmos 88. Esto es un cántico. Salmo de los hijos de Coré para el director de coro sobre Mahalat, Leonot, Masquil de Eman, el Israelita. Entonces dice este, oh Señor Dios de mi salvación, de día y noche he clamado delante de ti. Llegué mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está llena de males. Y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza. Abandonado entre los muertos. Como los caídos a espada que yacen en el sepulcro de quienes yo no te acuerdas. Y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda. En lugares tenebrosas, En las profundidades has reposado sobre mi tu furor. Y me has afligido con todas tus olas. Selah. Has alejado de mí mis amistades. Me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerado estoy y no puedo salir. Han mis ojos, languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado. He extendido mi mano hacia ti. Harás maravillas a los muertos, se levantarán los muertos y te alabarán, Selah. Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el abondón. Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra de olvido. Pero yo a ti pido auxilio, Señor. Mi oración llega de ti por la mañana porque Señor rechazas mi alma porque escondes de mí tu rostro he estado afligido y a punto de morir desde mi juventud sufro tus terrores estoy abatido sobre mí ha pasado tu ardiente ira tus terrores me han destruido me han rodeado como aguas todo el día a una me han cercado has alejado de mí al compañero y al amigo mis conocidos están en tinieblas es una tristeza que a veces no podemos entender y no todos van a pasar por ese tipo de tristeza pero él está pasando job y este hombre podemos decir pasando a la, a, a la sensación de dónde estás oh dios pero mire a dónde están los dos poniendo la responsabilidad en ciertos sentidos. El que es soberano. Él dice. Ha puesto sobre mí tu furor. Tú lo has hecho Dios. Es Dios siendo fiel. Hasta que me siento solo. Y podemos pensar que eso es lo que sintió Job. Y puede ser que eso es lo que tú sientes hoy. Has perdido bebés. O múltiples de bebés. Puede ser que han perdido familiares. Puede ser que crecieron con una historia bien difícil. Que en su mente crezca pensando que. Mis padres no me quisieron. Puede ser que han crecido en un, un, con una vida o una familia donde te abusó. Puede ser que han pasado cosas tan difíciles. Puede ser que ahorita están luchando por trabajo y no saber dónde lo va a encontrar. Puede ser que es, eres un joven que está pasando por estas cosas. Pero este texto nos ayuda a ver a dónde debemos ir en medio del sufrimiento. Familia, ojo, no es que no debemos odiar el mal. Debemos odiar el mal. Quiero decir esto abiertamente. Si está siendo abusado físicamente por alguien, nos ayuda a saber. Pero al mismo tiempo debemos ver en la soberanía de Dios que Él usa todo por su propia gloria y por el bien de nosotros. Aunque no entendemos. Porque mire qué sucedió a, a escuchar la última cosa. Job responde. Y versículo 20 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, ¿qué hizo? Adoró. Nuestros sufrimientos están diseñados a tirarnos así a Dios. Y a veces son diseñadas específicamente para nosotros. Y ver que Cristo entiende sus sentimientos de sentirse solo. Que Él sí en unos momentos cuando fue bautizado y también cuando estaba en el monte de transfiguración escuchamos a Dios. Pero cuando Él está en Getsemane, Él está gritando y no hay respuesta. Se siente totalmente solo. Con todos los pecados. Toda la ira de Dios que va a ser derramado sobre él. Y la respuesta es que tu voluntad sea hecha, no la mía. Y eso es lo que, mismo que veamos en Job. Vos me di, diste esta cosa. Y vos me has quitado esta cosa. Tú eres Yahweh y yo soy su creación. O oh, familia, debemos que aprender de ver que nuestro sufrimiento es diseñado por un Dios que es bueno y no va a darnos algo malo. Es que nosotros siempre queremos definir qué es malo y bueno. ¿va? Queremos decidir lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Y padres, tuvimos esta plática hoy, uh, hace unos días. Padres. Ustedes no pueden causar que sus niños escapen el sufrimiento. No es su trabajo. Su trabajo es apuntar a sus niños y ayudarles a ver a Cristo. En todo momento. Evadir sufrimiento no significa una vida buena. Miramos a Job que está dando gloria a Dios en cada instante. En lo bueno y en lo malo. Porque él sabe que su Dios es perfecto y bueno. Y eso sería mi pregunta hoy para nosotros. Nosotros confesamos eso. ¿Pero creemos eso? ¿Cuántas veces he escuchado gente pasar por cosas difíciles y gente decir, es que Dios no quiere esto para vos? Uy. Cuidado con esas palabras. Porque eso deja que Dios está fuera de control. Y no queremos un Dios fuera de control. Queremos un Dios que en su soberanía nos conoce. Y en ciertos sentidos nos regale sufrimiento. Y le da a nosotros con confianza. Es interesante familia. No todos pasamos por los mismos Sufrimientos. Puede ser que Aarón no tiene suficiente fe. Y suficiente. Habilidad para. Descansar en Dios en ciertos sufrimientos. Y alguno de ustedes sí. Pero sé que Dios va a dar. Ciertos sufrimientos. A cada uno de nosotros. En diferentes maneras. Para ayudarnos. a Depender de él. Y ver su bondad. Entonces si sos creyente. Pasando por cosas difíciles venga a este Cristo que te entiende. Si sos no creyente y luchando con entender por qué debe venir a este Cristo, es este Cristo que da esperanza, que dice que conociendo lo que vos sos, te recibo por mi misericordia. Quiero apuntar a algo, finalmente. No quiero que ustedes se vayan de aquí pensando, entonces seamos como, como Job, no, veamos a Cristo. Job apunta a Cristo. Y Job solo respondió así por la misericordia de Dios. Porque Job entendió quién era su Dios. Y solo respondió así por la misericordia y gracia de Dios. Que no sea, sea como Job, no. vea a su Cristo que tomó sufrimiento más el sufrimiento más pesado que podemos ni entender, imaginar, para darnos salvación y ver a Él. Oremos, Padre Celestial, damos gloria a su nombre, que nosotros podemos ver que tú eres santo, 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 y que nosotros podemos ver que tu soberanía es algo que nos da consuelo, aunque a veces no entendemos lo que está sucediendo cuando pasamos por enfermedades tan difíciles o cuando perdemos trabajo o cuando estamos o somos en cosas muy difíciles, oh Dios. En las últimas semanas entre esta iglesia hemos tenido gente que han perdido trabajo, hemos tenido gente que han sido asaltado, hemos tenido gente bien enfermo, hemos tenido gente luchando para proveer para sus familias, hemos tenido gente luchando con en sus matrimonios, pasando por sufrimiento, en escuchar que niños están enfermos y con esas preguntas, o luchando con cosas en su pasado, oh Dios, ayuda cada uno de nosotros a ir a ti y adorar a su nombre, sabiendo que tú nos da y tú nos quita. Tú eres fiel. Y bondadoso y misericordioso, ayúdanos a ver a tu gloria en cada instante. Lloremos esto en el nombre de Cristo. Amén, amén. y Amén.